0: « Bonsoir à tous. Je veux bien croire en Dieu, mais je ne suis pas sûr que Dieu soit prêt à croire en moi, » dit Philippe Géluc dans Le Chat. « Il est vrai qu'il n'est pas si évident de croire en soi. Il est plus facile que l'on croit de se haïr, » écrit Bernanos. « La grâce est de s'oublier, mais si tout orgueil était mort en nous, » « La grâce des grâces serait de s'aimer humblement soi-même comme n'importe lequel des membres souffrants de Jésus-Christ. » Fin de citation. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, dit le Seigneur. C'est le « comme toi-même » qu'il faut apprendre d'abord. Car, tour à tour, nous oscillons comme un bateau ivre de l'exaltation narcissique de soi jusqu'au mépris des autres, à la détestation de soi qui nous rend incapables de nous donner aux autres. Notre place est celle du publicain qui s'aime assez pour s'estimer digne du pardon de Dieu. « Seigneur, prends pitié du pécheur que je suis. » Il retourna chez lui justifié. Notre prière est celle du pèlerin russe comme la respiration de notre âme et notre plus profonde dignité, celle d'être aimé d'un amour inconditionnel. « Jésus, Fils de Dieu, Sauveur, prends pitié de moi pécheur. » Je remercie. Le chanoine de Mentière, de nous éclairer pour savoir qui est sauvable.
1: Merci, Monseigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je me plais à me draper devant vous du signe de la croix, au seuil de cette quatrième conférence, car c'est de la croix que nous parle l'Évangile de ce dimanche, et c'est vers la croix aussi que doivent se tourner tous ceux qui prétendent être sauvés. Ah, le signe de la croix Combien de fois, caché au seuil de l'Église, j'observe les gens. Il y a les croyants qui viennent prier, les touristes qui viennent visiter, les passants qui viennent s'abriter ou se recueillir dans dans le silence et la pénombre. Quelques-uns d'entre eux esquissent un furtif signe de la croix, le plus souvent bâclé, mesquin, non repérable. Oserais-je vous le dire, même certains fidèles ne hasardent plus guère que des signes de croix minuscules, lilliputiens honteux, imperceptible. Et quoi Ne devons-nous pas nous habiller du signe de la croix, mettre notre fierté dans la croix du Seigneur, poser ce grand geste barrière qui nous protège de toute intrusion satanique Il me souvient d'une des toutes premières leçons du catéchisme. Elle ne concernait pas la doctrine, mais la pratique. Que fait un chrétien quand il se lève le matin, il se vêt du manteau de la croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Par ce grand acte audiovisuel, il place sa journée sous les meilleurs auspices. On raconte que le bienheureux Édouard Pop, prêtre belge, dont la réputation de sainteté allait bien au-delà du petit village de mours recevait sur son lit d'agonie D'innombrables visites venant de tout le pays. Un de ses dévots admirateurs le supplia qu'avant de quitter ce monde, le saint-prêtre lui donna une photo de lui, si possible dédicacée. On vit alors l'abbé Pope, dans un dernier effort, se dresser sur son lit, décrocher le crucifix qui le surmontait, tendre la croix à l'importun en lui disant « Voici ma photo. Priez pour qu'elle soit ressemblante. » Ne cessons pas de contempler le mystère saintement épouvantable de notre Dieu crucifié. Sur la croix, Jésus n'avait plus figure humaine. Il s'était comparé lui-même, nous l'entendions ce matin, à ce serpent des reins que Moïse façonna sur l'ordre de Dieu tous ceux qui regardaient l'effigie dressée sur son mât obtenaient la guérison de tout venin mortel. Il y a un commentaire rabbinique qui raconte ceci. Les serpents au désert commencèrent à mordre les mollets hébraïques juste après que les fils d'Israël, lassés de manger chaque jour de la manne, ont râlé contre Moïse et contre Dieu. Alors les narines d'Adonai s'enflammèrent et le Très-Haut déclara « Jadis, j'avais dit au serpent, tu ramperas sur le sol et tu te nourriras de la poussière de la terre. Quant à mon peuple, je lui ai donné au contraire le pain du ciel. »« Or que croyez-vous qu'il arriva Le serpent qui se nourrit de la poussière du sol n'a pas récriminé contre moi. » tandis que mon peuple, que j'abreuve des délices de la manne, s'est rebellé contre moi. Voilà pourquoi il est juste désormais que le serpent domine sur l'homme. Qu'il y a d'enseignements dans ces vieilles histoires rabbiniques Et combien devons-nous recevoir avec gratitude le pain que Dieu donne, ce pain de l'Eucharistie, le pain des anges, ce vrai pain descendu du ciel qui est Jésus, notre nourriture. En contemplant à chaque messe la petite hostie, nous comprenons dans la plus grande profondeur de la foi la parole immense qui nous fut adressée ce matin. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Son unique L'Évangile insiste là-dessus. Qu'est-ce à dire Dieu n'a pas un grand nombre de fils pour nous sauver. Il n'en a qu'un et il nous l'a donné. Il n'a rien en surplus qu'il puisse nous donner. Il n'a pas gardé par devers soi une petite part de miséricorde en surplus pour ceux qui refuseraient le Fils en qui il a mis tout son amour. Quand on a manqué un train, on prend le train suivant. Mais il n'y a qu'un train de la miséricorde, et il s'appelle Jésus-Christ. Alors ne restons pas bovins à regarder passer les trains. Paradoxalement, le refus total de l'amour, l'enfer, est rendu possible par le don total de l'amour, la croix. Nier l'enfer, c'est méconnaître ce jusqu'au-boutisme de l'amour de Dieu. C'est penser que Dieu aime au fond comme nous aimons, c'est-à-dire un peu, mais pas trop, quand même. Vous l'avez sûrement remarqué, dans le langage des jeunes, tout est trop. Trop génial, trop nul, trop cool. Curieusement, cela rejoint l'expression émerveillée de saint Paul qui parle du trop grand amour dont Dieu nous a aimés. C'est du moins comme cela que la vulgate latine a compris le texte de l'Épître aux Éphésiens que nous entendions ce matin, « propter niniam caritatem suam, à cause du trop grand amour. De là à penser que le latin soit la langue des jeunes, quelquefois, quand on nous offre un beau cadeau, nous disons avec un sourire plus ou moins hypocrite « il ne fallait pas, c'est trop ». Alors, quand Dieu offre son propre Fils, que dire Dieu n'a pas épargné son propre Fils. Nous n'aurons jamais assez de toute notre vie pour méditer cela. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il permet que son Fils meure pour notre salut. Comment ne pas évoquer ici la scène superbe du film « Monsieur Vincent » On y voit Saint Vincent de Paul trouvant sur le seuil de son église un petit bébé abandonné dans le froid de l'hiver. Il apporte le nouveau-né, déjà bien mal en point, dans une assemblée de nobles dames, les dames de la charité, réunies autour de Louise de Mariac. En voyant cet enfant trouvé, ces dames s'écrient avec un air de dégoût Voyons, mon père Cet enfant est l'enfant de l'adultère et du péché. Il doit mourir. Dieu l'a voulu ainsi. » Alors on voit M. Vincent imposer le silence à toutes ces dames et promener sur elles un regard de colère et de feu, si bien rendu par les yeux de Pierre Freinet. Et après les avoir toutes transpercées par ce regard, il dit « Apprenez, mesdames. » que lorsque Dieu veut que quelqu'un meure pour le péché, il envoie son propre Fils. Parole superbe qui reprend comme un écho celle de saint Jean. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'amour absolu est don absolu. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Une mélodie habile glissée sous ces paroles de Sainte-Thérèse nous donne d'entendre fréquemment chanter des mots dont une musique envoûtante risque d'émousser la force. Car tout de même, quand on y pense, aimer, c'est tout donner. Avec une telle définition de l'amour, qui d'entre nous peut encore prétendre aimer Bien sûr, Dieu seul est amour. Et lui, véritablement, il a tout donné, puisqu'il a donné son Fils unique. Mais moi, quand je songe à tous mes agrippements, à tout ce que je n'abandonnerai pour rien au monde, mes loisirs, mes vacances, ma messe de onze heures, mon jardin secret, mes prérogatives, cela du moins est à moi. Mes péchés, surtout, que je dissimule soigneusement, cela du moins est à moi. Saint Jérôme, après avoir connu l'honneur et le prestige de Rome, vint s'installer comme ermite à Bethléem, au plus près de la grotte où naquit le Sauveur. Là, il poursuivait une vie frugale sans que le sommeil n'interrompît ses oraisons ni l'excès de bonne chair ses labeurs. Tout amoureux du bon Dieu, il priait en disant « Seigneur !» Le le jeûne auquel je m'astreins et toutes mes mes mortifications, je vous les offre. Elles sont pour vous. C'est bien, Jérôme, c'est bien. Et que me donnes-tu en outre Ah, mon Dieu, mes veilles des nuits durant. Recevez-les, elles sont pour vous. C'est bien, Jérôme. Et quoi en surplus mon bien-aimé Seigneur, mes travaux inlassables sur les saintes Écritures, je vous les donne Excellent, Jérôme Et qu'ajoutes-tu encore Mon Dieu et Père, ma vie entière d'érémitisme et de prière vous est offerte C'est bien, Jérôme, mais n'as-tu rien d'autre à me donner Le vaillant ascète de Bethléem se renfrogna, fort dépité. N'avait-il pas tout livré au Seigneur Que pouvait-il céder davantage ?» C'est alors qu'il entendit une voix céleste lui dire « Et tes péchés, Jérôme Tu ne me les donnes pas, tes péchés ?» Le saint exégète se souvint aussitôt de cette parole de l'Évangile « Allez apprendre ce que veut dire « C'est la miséricorde que je veux et non le sacrifice. » Non que le Seigneur n'agrée nos modestes efforts, il ne méprise certes pas notre prière, notre jeûne, nos homos dans ce temps de carême. Mais que serait tout cela si nous n'allions humblement plier les genoux pour offrir nos péchés à sa miséricorde La seule boutique qui n'est pas fermée, le commerce le plus essentiel, c'est ce confessionnal que des catholiques, hélas, n'ont pas entendu attendu le confinement pour déserter. De toute évidence, il y a quelque chose à réparer dans l'homme, blessé, amoché, esquinté par le péché. Ici encore, la figure de l'Exode est parlante. Il ne suffit pas que les Hébreux soient délivrés des Égyptiens. Il faut encore qu'ils s'arrachent aux habitudes de l'esclavage, qu'ils apprennent à vivre en homme libre. Les quarante ans du désert, ne seront pas de trop pour les rendre dignes de s'établir en terre promise. Ce temps du passage, de l'entre-deux, du désert purificateur, a lui aussi une dimension salutaire. Car le salut n'est pas seulement arrachement à une situation périlleuse et entrée dans un état désirable, il est aussi une Pâque, un passage réparateur de l'un à l'autre. Pour entrer dans la vie éternelle, l'homme pécheur a besoin d'être réparé. Quelque chose, en effet, est cassé, ne fonctionne plus en lui. Car son péché n'est pas seulement une faute qui peut être pardonnée, il est aussi une peine, un trouble destructeur auquel il faut remédier. Saint Thomas d'Aquin enseigne que le péché est une rébellion de la volonté qui se détourne de Dieu pour se porter vers une créature. Alors que les facultés inférieures, la sensibilité, les énergies, les affections, les passions, étaient soumises à l'intelligence, elles-mêmes soumises à la volonté, elle-même soumise à Dieu, tout ce bel organisme s'est effondré quand la volonté a prétendu s'affranchir de son rapport à Dieu. Chaque puissance, chaque faculté, dès lors, a pris son autonomie. C'est la pagaille. L'homme n'est plus maître chez lui. Sa volonté est incapable de gouverner son agir. Il est le jouet de ses pulsions anarchiques. Il fait le mal qu'il ne veut pas et le bien qu'il veut, il ne le fait pas. L'œuvre du salut comportera donc cette part de restauration intime qu'on peut bien appeler réparation ou justification. Il s'agit de recouvrer la justice originelle. Presque au sens où l'on utilise ce mot en typographie, l'homme est justifié par la grâce. Il est remis en état, rectifié intérieurement, retrouvant le bel équilibre de sa constitution intime. La pensée écologique nous avertit aujourd'hui abondamment que nos actions ont une répercussion bien, dans le, bien au-delà de ce que nous en percevons immédiatement. Il y a un impact de nos actes, de nos comportements sur l'équilibre de la planète. L'encyclique Laudato Si nous le rappelle C'est notre maison commune qui est à réparer. » Si le cosmos tout entier pâtit du péché, combien plus le microcosme du pécheur Mon péché non seulement abîme le monde, me coupe de Dieu, altère mes liens avec autrui, mais surtout, il me détruit intérieurement, il m'entraîne dans une corruption dévastatrice de tout mon être la miséricorde du Seigneur ne me dispensera pas de réparer. Elle soutiendra, au contraire, tous les efforts nécessaires pour ma justification, c'est-à-dire pour une pleine et entière réhabilitation de ma personne. Il en va comme d'un homme qui a pris l'habitude de boire et d'ignorer le code de la route. Un jour, l'accident arrive. Le conducteur de la voiture qu'il a violemment embouti peut bien être bonne patte et ne pas lui tenir grief d'avoir brûlé le feu rouge. Il n'en reste pas moins qu'il va falloir réparer les voitures et sans doute se remettre des blessures occasionnées. Cela sera long, pénible, onéreux. Peut-être notre chauffard prendra-t-il conscience de ses fautes, et les regrettera-t-il amèrement Cela lui vaudra assurément le pardon et la bienveillance divine, mais cela ne le dispensera pas de l'effort nécessaire avec l'aide de Dieu pour arrêter de boire et pour apprendre le code de la route. Avons-le, cet aspect onéreux du salut est largement passé sous silence. Il y a pourtant, pour chacun de nous, soyons francs, bien des renoncements pénibles à opérer. Comme l'alcoolique doit abandonner sa bouteille s'il veut recouvrer la santé, nous avons nos attachements à dénouer si nous prétendons être sauvés. Rappelons-nous ce jeune homme riche qui ne suivit pas Jésus, mais s'en alla tout triste, car, dit l'Évangile, il avait de grands biens. Il me souvient d'un vieux vicaire dont la langue avait fourché à ce passage de Saint-Marc et qu'il lut « Il s'en alla tout triste car il avait de grands liens ». Bien heureux lapsus, car effectivement, ses richesses liaient ce jeune homme. Il était ficelé par sa fortune. N'allons pas nous imaginer qu'une moindre richesse nous mette à l'abri d'une telle mésaventure. Comme Bossuet l'exprime admirablement, l'opulence et la disette connaissent de semblables attaches. Il en va comme des cheveux qui font toujours sentir la même douleur, soit qu'on les arrache d'une tête chauve, soit qu'on les tire d'une belle tête qui en est couverte. Saint Jean de la Croix compare l'homme à un oiseau appelé à voler librement vers le ciel. Cet oiseau a un fil à la patte qui le retient à terre. Que ce lien soit un mince fil de laine, un brin ténu ou une lourde chaîne de fer, l'oiseau est empêché de voler. Peu importe que nous soyons retenus de suivre le Christ par une longue vie de péché et de vices, ou par quelques vétilles encombrantes, le fait est là. Dans un cas comme dans l'autre, nous ne suivons pas le Christ. Celui qui vend tout ce qu'il a, sauf son dernier sou pour accueillir la perle du royaume, celui-là est bien sot, car la, pelle, la perle vaut précisément ce dernier sou. Comme il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas pour les riches que l'accès au royaume est difficile, mais bien pour ceux qui ont des richesses. Qui échappe à ce coup près Qui est dépourvu de richesses On peut être pauvre matériellement et avoir des richesses. Le vrai pauvre est celui qui est détaché même de sa pauvreté. C'est bien ce que frère Jean comprit un beau matin. Ce pieux moine s'était acquis une solide réputation de perfection. 40 ans de vie religieuse et pas un manquement à la règle, pas un écart, pas une faute à lui reprocher. Mais le Seigneur lui fit comprendre que lorsqu'on avait tout donné, on pouvait rester riche d'une réputation. Aussi, le lendemain, quand la cloche sonna, convoquant tous les moines à l'office, frère Jean ne bougea point. Ce matin-là, il arriva ostensiblement en retard au l'aube. Cette inexactitude passa aux yeux des siens pour sa première imperfection. « Vous voyez bien, disaient les moines, il est faillible comme nous. » Mais aux yeux du Seigneur, ce retard de frère Jean Fut la magnifique offrande de cette réputation que quarante années de vie monastique lui avaient acquise. Seigneur mon Dieu, d'un cœur libre et joyeux, j'ai tout donné. Ce sublime sacrifice, nul ne le perçut, sinon le Père qui voit dans le secret. Celui qui s'agrippe à sa vie la perd. Celui qui l'offre en sacrifice, la garde pour la vie éternelle. On peut donner sa vie tout à coup, dans le martyre ou peu à peu, à coup d'épingle, comme disait la petite Thérèse, en livrant chaque jour un peu de soi dans les multiples sacrifices de la vie présente. Notre existence sur la terre est cette école du don de soi, l'apprentissage de l'amour qui se donne. Oui, mais voilà, si la mort nous surprend sans que nous ayons fini cet apprentissage, si nous ne sommes pas encore libérés de tous nos agrippements, si nous ne sommes pas purifiés de nos tares au moment de notre décès, qu'adviendra-t-il de nous Quelle réparation sera encore possible dans l'au-delà Vous le savez, frères chrétien, C'est à ces questions que répond le dogme du purgatoire. Le purgatoire, il ne manquait plus que cela dans la panoplie du théologien obsolète. Voilà bien une des notions, en effet, qui a le plus vieilli. En dehors d'un vieux tronc, dans un coin obscur de l'Église, où on parvient à peine à déchiffrer l'inscription pour les âmes du purgatoire, le mot a complètement disparu du vocabulaire chrétien contemporain. Il est très urgent de sortir le purgatoire du purgatoire. Comme le romancier Vercors l'a montré dans son livre « Les animaux dénaturés », le trait caractéristique de l'humain est la ritualisation de la mort et la vénération durable des défunts on retrouve effectivement cette dimension dans toutes les sociétés humaines. À ce propos, le fait que durant des mois de confinement, on ait envisagé de réduire au minimum, voire de supprimer, tout accompagnement du deuil dit quelque chose d'effarant sur la déshumanisation de notre société française. D'implacables créons ont empêché que les défunts soient dignement entourés et enterrés par les leurs. On a vu trop peu d'antigones se rebeller au nom de leur conscience contre les lois de la cité. De nos jours, on s'empresse souvent d'affirmer que les défunts sont au ciel, auprès de Dieu. En propulsant directement au paradis nos défunts, on s'évite à bon compte d'avoir à compatir et à prier pour eux. Sur des feuilles d'information paroissiale, on trouve l'annonce des décès de la semaine introduite par la formule « Est retourné à la maison du Père, Monsieur Intel ». Cette formulation interroge. Qu'en savons-nous Qui nous dit que tel ou tel défunt a été jugé digne d'accéder à la maison du Père Est-ce Monsieur le curé ou la secrétaire paroissiale qui est juge du sort éternel des défunts Ne vaudrait-il pas mieux annoncer ses décès par une invitation à prier pour les personnes décédées Confions à la miséricorde de Dieu, Madame une telle défunte. « Quand je serai morte, disait une vieille religieuse, entourée de la vénération de ses sœurs, quand je serai morte de grâce. » « Ne me mettez pas trop vite au paradis. Priez pour moi. » Or, la prière que les fidèles ont toujours fait monter vers Dieu pour les défunts suppose l'existence du purgatoire. Nous ne prions ni pour les saints, ni pour les damnés, mais bien pour les défunts en voie de purification. Le purgatoire est le dogme du bon sens. Il est l'antichambre du paradis, comme un ultime vestiaire pour revêtir la robe nuptiale. Car si on peut entrer dans le palais du roi débraillé, on ne peut, en revanche, prendre part au festin des noces sans le vêtement nuptial. Dans l'église, ici-bas, on peut être dépenaillé, Mais pour entrer dans le paradis, il faut se changer. Tiens comme l'expression française est belle, « se changer ».« Se changer », cela veut dire communément changer de vêtements, mais plus profondément, « se changer » signifie se convertir. On ne passe pas d'une vie errante, dans les carrefours, au palais du grand roi, sans un minimum de toilette. Il en va comme d'un homme qui sort d'une cave obscure, et qui vient subitement en plein soleil de midi. Un temps ne lui est-il pas nécessaire pour que ses yeux s'acclimatent à la lumière Qui voudrait précipiter son passage de l'obscurité au plein jour se brûlerait les yeux. Bienheureuse Providence divine qui par le stage pénitentiel du purgatoire prépare les âmes à jouir de la présence de celui qui nous fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Elle prend soin de ne pas brusquer notre nature chétive. Dieu nous prépare et nous proportionne peu à peu au bonheur qu'il nous réserve. Le purgatoire n'est pas autre chose que cette école du bonheur. Seule la doctrine du purgatoire Permet de comprendre la cohérence de l'aventure humaine depuis la conception jusqu'à la vision béatifique. Ce qui se découvre, c'est un long cheminement progressif et continu vers le bonheur, une propédotique de la joie, un développement harmonieux de toutes les vertus. Voilà notre vie, dit saint Augustin, nous exercer en désirant. Commencez ici-bas. Notre ouverture au bonheur se prolongera si nécessaire, non pas en de multiples réincarnations, mais dans le purgatoire, avant de s'accomplir dans le paradis. Nous serons sauvés comme à travers le feu, dit saint Paul. Le même feu a des effets bien différents selon les êtres qui approche Il brûle la paille, purifie le minerai, fait scintiller l'or pur, le même feu inextinguible de l'amour divin peut torturer les uns en enfer, purifier les autres au purgatoire et béatifier les troisièmes au paradis. Les âmes éprouvées au purgatoire savent qu'une purification leur est nécessaire et bénéfique. Comme le malade qui ne peut présentement avaler les mets qu'il dévorera goulûment aussitôt rétabli, elles sont, compte tenu de leur état déficient, incapables de jouir immédiatement du grand bonheur qui leur est promis. Elles sont heureuses d'être soignées dans cette infirmerie du bon Dieu dont parlait le curé d'Ars. Si crottées soit-elle, elles comptent spécialement sur la Vierge Marie, maîtresse des novices, des âmes du purgatoire, en disant avec le poète « Nous ne demandons rien, refuge du pécheur, que la dernière place en votre purgatoire pour pleurer longuement notre tragique histoire et contempler de loin votre jeune splendeur. » Si l'âme est purifiée au purgatoire, reste encore une ultime réparation à opérer. L'homme doit retrouver son intégrité métaphysique par la résurrection de la chair. En effet, le corps est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu, qui a ressuscité le Christ, nous ressuscitera, nous aussi, par sa puissance. Saint Grégoire le Grand dut réfuter les railleurs qui opposaient au dogme de la résurrection de la chair une casuistique Un loup a dévoré un homme, disaient ses discours Ce loup fut lui-même mangé par un lion qui vint à mourir. Comment démêler en vue de la résurrection la chair du lion, du loup et de l'homme Que je hais ces sottises, aurait dit Blaise Pascal, une fois que l'on a admis que Dieu a tout créé à partir de rien quelle est pour lui la difficulté de démêler la chair humaine des fauves et de restituer à la personne la plénitude de son intégrité L'hilarité de nos contradicteurs tourne d'ailleurs à leur confusion. S'ils estiment que la chair humaine n'est plus démêlable de la chair des fauves qui l'ont dévorée, ils doivent considérer aussi que tous ceux qui ont mangé le corps du Christ dans le sacrement de l'Eucharistie, se trouve intrinsèquement lié au Seigneur ressuscité. N'est-ce pas ce qu'avait enseigné Jésus ?« Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie en lui, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Le Christ fait lui-même le lien entre menducation et résurrection. Il s'agit de se restaurer, dans tous les sens du terme. Le thème du boire et du manger occupe une place majeure dans toute la Révélation. Le paradis n'est pas présenté dans la Bible comme une académie de subtils penseurs, mais comme un joyeux banquet de convives. Pourquoi Parce que l'on peut penser sans sortir de soi-même. En revanche, se nourrir suppose une radicale dépendance. Lorsque nous mangeons, nous sommes tributaires de la création qui nous fournit ce que nous consommons. Présenter l'au-delà comme un repas, c'est affirmer que le salut n'est pas l'indépendance. Tout le monde rêve d'être indépendant. L'adolescent de ses parents, l'employé de son patron, l'entreprise de ses fournisseurs, le vicaire de son curé, le corps de son âme. Mais le salut pour l'âme n'est pas de secouer le joug du divin, de vivre en autarcie, de s'affranchir de l'influence de Dieu. Tout au contraire, nous serons sauvés lorsque tout notre être vivra dans une totale dépendance de Dieu, lorsque nous nous rassasirons de son amour. Lorsque sera enfin guérie en nous cette blessure narcissique qui nous rend insupportable de ne pas exister par nous-mêmes. C'est bien cela qui est à réparer, ce lien constitutif au Créateur, esquinté par nos orgueilleuses revendications de self-made man. La béatitude des pauvres, c'est de se recevoir entièrement du Créateur avec gratitude et joie. Voilà bien pourquoi l'Eucharistie est décisive. En recevant à chaque messe le pain de vie, nous faisons l'apprentissage de la radicale dépendance de tout notre être, suspendu au bon vouloir divin. Nous apprenons notre métier de sauver. Je n'ignore pas que je m'adresse à des fidèles qui ont été privés des mois durant de l'Eucharistie. Certes, si la messe n'était qu'une distraction pour personnes légèrement plus pieuses ou plus oisives que la moyenne, nous aurions pu nous en dispenser. Mais puisque le corps du Christ reçu en communion est, comme disait saint Ignace d'Antioche, « pharmacon athanasias », le remède d'immortalité, l'antidote pour ne pas mourir, il est insupportable de nous en interdire l'accès pour raisons sanitaires. Il est très notable que les plus anciens pères de l'Église lient fermement la résurrection de la chair au dogme eucharistique. J'ai admiré par delà les siècles nos jeunes chrétiens qui ont fait preuve de ce même sensus fidelium en se tenant aux portes des églises pour réclamer que la messe leur soit rendue. Parce que la messe n'est pas un ornement de notre foi, mais notre vie même, source de ce que nous sommes, sommet auquel nous aspirons, gage de notre salut. Quand il trouva l'église close, un matin que le curé malade ne s'était pas réveillé, le jeune Joseph Sarteau resta une demi-heure en adoration à genoux sur le seuil dur et froid de l'édifice, adorant à travers la lourde porte de chêne le Christ présent là-bas, au loin, tout au bout de la nef, dans le saint tabernacle. Il avait huit ans. Il y croyait. Il deviendra le pape Pidice, saint Pidis, qui permet aux enfants de recevoir la communion en leur jeune âge, car il était quand même trop cruel qu'ils en fussent privés. Contre la tentation si fréquente de nos jours de voir le salut comme une libération de la chair, une évasion des limites et des contingences corporelles, l'Église oppose son dogme et sa pratique eucharistique. Qui célèbre la messe ne peut plus regarder le corps humain comme une guenille sans importance. Pour que le corps participe au salut, il faut évidemment qu'il comparaisse au jugement. C'est pourquoi la résurrection de la chair précède la parousie, le retour glorieux du Christ et le jugement dernier. Que le corps n'aille pas dire « Pourquoi me réveille-t-on En quoi suis-je coupable ?»« C'est l'âme qui péchait, moi !» « « Je n'étais qu'un serviteur. »« Que l'âme ne prétende pas, quel grief me portait. C'est le corps qui m'entraînait vers la terre et les villes plaisirs. »« Car le corps et l'âme seront jugés ensemble comme deux complices indissociables. » Le Talmud illustre cela par une parabole. Un roi possédait un magnifique verger, où se trouvaient des fruits de premier choix. Il préposa à sa garde deux employés. L'un était boiteux, l'autre aveugle. Le boiteux dit à l'aveugle, « Je vois dans le verger quelques fruits de premier choix. Laisse-moi monter sur ton dos, et nous nous en procurerons pour les manger. » Le boiteux monta donc sur le dos de l'aveugle, ils dérobèrent les fruits, et les mangèrent. Au bout d'un certain temps, le maître du verger revint et interrogea les voleurs. Que sont devenus les fruits de premier choix Le boiteux lui dit, « Ai-je des jambes, capables de grimper à l'arbre Et l'aveugle dit, « Ai-je des yeux, pour voir les fruits ?» Que fit le roi Il ordonna au boiteux de monter sur l'aveugle et les jugea comme s'il n'était à eux deux qu'un seul homme. De même, dans l'au-delà, le Tout-Puissant, béni soit-il, prendra l'âme, l'enfermera dans le corps et les jugera ensemble. Au dernier jour, au jour du jugement définitif, nous comparaîtrons tous devant le Christ, souverain juge. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour la damnation. Ce n'est pas une partie de nous-mêmes, la plus éthérée, la plus subtile, qui sera jugée, mais bien nous tout entiers, corps et âme. Dans cette chair ressuscitée, tous se tourneront plein d'amour ou de terreur vers ce Christ glorieux au jour de son ultime avènement. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père. Ce sera le temps de l'homme béatifié. Nous le verrons dimanche prochain.